0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לבואי נדבר רצח, פודקאסט על פשע אמיתי מהארץ ומרחבי העולם. אני קרן. ואני שלי. Uh, ואנחנו היוצרות והמנחות של הפודקאסט, אז תודה רבה שחזרתם אלינו. Uh, זה פודקאסט על פשע אמיתי, uh, באיזושהי אווירת uh, סלון קזואלית, בדרך כלל, בכל פרק מישהי מאיתנו מביאה קייס ואנחנו uh, דנות בו. היום יש לנו פרק מיוחד, יש לנו אורח שחוזר אלינו בפעם השנייה, אלון.
1: <laughs> שלום, אלון. מה קורה? היי, אצלי בסדר גמור. האמת שממש ממש נחמד לי אפילו בדירה החדשה שלי. כן, מהמם. Uh, אז אני אלון, כמו שאמרתם, uh, חוץ מזה מה שאני עושה בחיים זה אני, uh, אני עוד לא מרצה, אני עוזר הוראה ומתרגל בתחום הקולנוע ותואר שני בקולנוע ודברים כאלה, ובגדול קולנוע זה נגיד 80% מהחיים שלי, 90% mm. מהחיים שלי, אני ממש ממש אוהב את זה. Uh, ואחד התחביבים שלי זה כל מיני טכנולוגיות שקשורות לקולנוע ועל זה גם התזה שלי והעידן שאני גם חוקר וגם הכי מעניין אותי בקולנוע זה סוף המאה ה-19 שזה תקופה סופר מגניבה כי אז גם המהפכה התעשיתית בשיאה אבל גם הכל נורא נורא פרוץ אין בדיוק חוקים הכל זה מן המערב הפרוע ובעצם זה קצת ככה זה מתקשר לי לפרק הזה כי המחקר שלי לא עוסק בכלל בשום צורה ברצח אבל. הוא כן מתעסק במידה מסוימת בבן אדם שהמציא את הקולנוע. Mm-hmm. שפה זה כבר משהו שאני קצת רוצה להגיד עליו כמה דברים, כי יש משהו שנקרא מיתוס של בריאה, שלרוב כשאומרים מיתוס של בריאה חושבים על התנ״ך ועל לא יודע האולימפוס ודברים כאלה, אבל גם באופן כללי מיתוסים של בריאה הרגע שבו משהו נולד זה משהו שנורא קוסם לנו ולרוב גם איך נקשר לבן אדם מסוים. נגיד אם אני אומר שמדינת ישראל, אז כולם יודעים שמדינת ישראל נולדה ביום העצמאות וזה בן גוריון. כן. אה, או שלא יודע, ארה״ב ווושינגטון או וואטאבר. וגם על הקולנוע לא, אפשר להגיד שהוא נולד ביום שבו אה, הייתה הקרנה המסחרית הראשונה של האחים לומיאר, ותמיד קושרים את זה באיזה בן אדם. אז אני מחליט בעצמי שמי שהמציא את הקולנוע זה אדוארד מייברידג', ככה אני החלטתי, <laughs> זה מיתוס הבריאה שלי וזה לא מופרך, כאילו כל מי שבמחלקה לקולנוע מכיר את אדוארד מייברידג' ואני בטוח שגם הם לא מכירים בשם, אז את הסיפור על הבן אדם שרצה לדעת האם כל הארבע רגליים של הסוס נמצאות באוויר כשהוא דוהר, חלק מכירים את הסיפור הזה, חלק מכירים אותו כהתערבות שכנראה לא הייתה. אבל הוא כן ככל הנראה בן אדם הראשון שהצליח לתפוס באמצעות צילום ממש דהירה של סוס ולהראות שאכן יש רגע שבו כל ארבע הרגליים של הסוס נמצאות באוויר או משהו כזה ומבחינתי כאן התחיל הקולנוע והבן אדם הזה הוא אדוארד מייברידג' וזהו אז מה להתחיל לספר
0: עליו אני רגע רוצה לציין שאלון. מי שלא יצא לו עוד להאזין, למרות שאני מניחה שהרוב כן. אלון התארח אצלנו בעבר, uh, בפרק 155, סיפר לנו על פיטר סקאלי, ונוצר שם דיון מאוד מעניין גם על סרטי סנאף. אז אם לא שמעתם, או לא שמעתם כבר בזמן, זמן ובא לכם uh, להיזכר, זה, אני זוכרת שזה היה ממש ממש מעולה, אז אתם מוזמנים להאזין. ו... כן, בואו נראה גם לי ננסה לספר לנו. גם לבעלי בטן
1: חזקה. כן, 아, וואי. לגמרי, אני שמעתי אותו שוב לפני כמה זמן, בקטע <laughs> כמעט מזוכיסטי, וזה היה קשוח. בואנה. זה היה קשוח. <laughs> <laughs> זה היה <laughs> קשוח. <laughs> בן אדם רע, איזה רוע. לגמרי. <laughs> לא, נראה לי שהיום זה יהיה קצת יותר קליל, עד כמה שרצח יכול להיות דבר קליל, אבל <laughs> אה, טוב, יחסית לסקאלי נראה <laughs> לי, כן. באופן כללי. אז יאללה בואו נתחיל על, לדבר על אדוארד מייברידג' אדוארד מייברידג' נולד כאדוארד ג'יימס מויגרידג' משום מה בתשעה באפריל 1830. בהמשך החיים הוא החליט שמייברידג' זה שם קצת יותר לא יודע פאנסי ומלכותי אז יאללה הוא שינה את השם שלו למייברידג' ונזרום עם זה. והוא נולד בעיירה שקוראים לה קינגסטון אפן פיימס שזה פשוט שם בריטי אין, אני לא יכול לתאר לעצמי שם יותר בריטי והוא היה בן אדם מאוד בריטי. Uh, היו לו שלושה אחים והיה לו אבא שהיה סוחר בתבואה ובפחם שנפטר כשמייברידג' היה בן 13 ובעצם אימא שלו מגדלת אותו ואת השלושה אחים שלו וממשיכה עם העסק המשפחתי ובגיל 20 uh, בריג' החליט להתרחק מכל זה והוא מהגר על ארה״ב והוא בעצם מתחיל לעבוד שם ולהסתובב ולנוע ממקום למקום והוא מתחיל את הדרך שלו בניו יורק והוא מתחיל בתור שותף בעסק למכירת ספרים הם קוראים לעסק שלו מויגרידג' וברטלט על שהם שני השותפים והעסק קיים בערך שנה ומצליח לא רע בכלל ומייברידג' מגלה חוש מאוד מאוד בריא לעסקים וארבע שנים אחרי זה הוא מגיע לניו אורלינס וגם שם הוא עובד כמוכר ספרים וממשיך לפתח את העסק שלו ובסוף הוא מגיע לקליפורניה ב-1855. וזה בעצם הועבר מהחוף המזרחי לחוף המערבי וסן פרנסיסקו באותה תקופה ממה שקראתי היא לא ממש נפגעה במלחמת האזרחים האמריקאית. ומצד שני זה גם היה בזמן הבהלה לזהב, זאת אומרת שזה היה מקום מאוד יציב כלכלית, והוא מתחיל לעבוד שם בתור סוחר ספרים, ומפתח עוד כל מיני עיסוקים צדדיים, כמו גלריות של ציור, והוא גם נהיה בשלב מסוים אחד המנהלים של ארגון סוחרי הספרים מסן פרנסיסקו או משהו כזה, כלומר הוא בן אדם מאוד רציני, יש לו ראש מצוין לעסקים, וגם מכבדים אותו בסביבה שלו, וכמה שנים אחרי זה, ב-1858, אחד האחים שלו מגיע לסן פרנסיסקו ומת זמן קצר אחרי זה, והאח הצעיר יותר שלו גם מגיע לסן פרנסיסקו שנה אחרי זה, אז כנראה שהייתה איזושהי נהירה לארה״ב, אבל מייברידג' בעצמו החליט בשלב הזה אחרי שהוא הגיע לארה״ב בגיל 20 ועכשיו הוא כמעט בן 30 ואומר אוקיי עד כאן נמאס לי, אני מחליט שאני רוצה להמשיך את החיים שלי באירופה ולעשות פחות או יותר אותו דבר, להמשיך להיות איש עסקים מצליח ולהסתובב באירופה. ואת כל הספרים שלו ואת כל הציורים שלו הוא מעביר לבעלות של אחיו הצעיר והתכנון שלו זה המשיך להסתובב באירופה. זה מה שהוא מתכנן. ובאמת אנשים שהכירו אותו בתקופה ההיא, ככה הם תיארו אותו בתור בן אדם כזה מסודר ורציני, מתוקתק ואיש עסקים עם שכל ישר וחריף. וגם אם אני מחפש תמונות שלו בגוגל ורואה תמונות שלו מהתקופה הוא גם נראה כך, הוא כאילו לבוש בצורה מהודרת, לפחות בתמונה האחת שכנראה הייתה מהונדסת היטב שלו. ואז בשנת 1859 הוא אמור לעלות על הספינה לאירופה, אבל הוא מאחר, הוא מפספס אותה. וזה גורם לו לעלות על כרכרה לצד השני של ארה״ב, אה, לסיינט לואיס, אה, לא בעצם הוא מגיע לסיינט לואיס כדי לעלות על רכבת לחוף השני של ארה״ב, ומניו יורק להגיע לאירופה. אבל כשהוא מגיע לצפון מזרח טקסס, איפשהו באמצע, משהו קורה. אה, הם יוצאים מהעורבה, בעצם הוא לוקח כרכרה, עם עוד כמה אנשים, וברגע שהם יוצאים מהעורווה, אז הרוכב של הסוסים מצליף בסוסים, והם דוהרים, והוא לא מצליח לעצור אותם, והם קצת מתחילים לאבד שליטה, ווא. ולאט לאט יותר ויותר לאבד שליטה, והם לא עוצרים, וממשיכים ודוהרים. ובינתיים, מאחורה, הנוסעים כבר מבינים שמשהו לא בסדר. אדוארד מייברד הוא זה ששומר על קור רוח, ומתחיל לנהל את העניין, לתפעל את האירוע. ואומר, הדבר הכי נכון זה שכולם ישמרו על קור רוח ויעשו, ילכו אחריי, הוא לוקח סכין ומתחיל לקרוע את החלק האחורי של הכרכרה ולחתוך את הבד, ובינתיים הסוסים ממשיכים לרוץ יותר ויותר מהר והכרכרה לא יציבה, וברגע שהוא עומד מול היציאה שהוא יצר בעצמו מהכרכרה, הוא מתחיל לצאת החוצה והסוסים נתקעים בגזע של עץ שנכרת, והכרכרה מתפרקת, ואדוארד מייברידג' עף מהכרכרה. ודופק את הראש מאוד מאוד חזק בסלע, ושם בעצם הוא מאבד את הזיכרון שלו. Okay. Uh, הזיכרון הראשון okay. שלו, כן, חלקכם אולי רואים לאן זה הולך, הזיכרון הראשון שלו אחרי זה היה שהוא שוכב במיטה עם מה שהוא כינה, כינה פצע קטן בראש, והוא נמצא בארקנסו, שזה בערך 200 קילומטר למקום התאונה. ואין לו מושג איך הוא הגיע לשם. הוא
0: איבד את הזיכרון לטווח הארוך שלו? זאת אומרת, הוא לא זוכר
1: מיהו בכלל? הוא זוכר מיהו, הוא זוכר הכל, אבל הוא לא זוכר מה קרה מהרגע של התאונה, ועד שהוא מתעורר 200 קילומטר לשם, והוא גם אמר שיש לו פצע קטן בראש, ואני מניח שכזאת, לא יודע, אולי לא, אבל חתיכת מכה כדי... בום. ואנחנו גם לא
0: יודעים כמה זמן חלף מאז התאונה ועד הרגע שבו הוא מתעורר.
1: לא, אני גם לא יודע, האמת. זה אה, מעניין, כנראה שזה לא היה okay. המון זמן, בטח ברמה של ימים. ימים כן, כנראה, כן, לא... זהו, משהו yeah. כזה, ברמת הימים. Okay. אוקיי. אה, אוקיי, אבל הוא פחות או יותר מתאושש שם, הוא עדיין לא מרגיש טוב, אבל הוא ממשיך במסע שלו, הוא נוסע לחוף המזרחי ולניו יורק ומגיע לאנגליה. והוא נמצא באנגליה חמש שנים, ובחמש שנים האלה... הוא גם התאושש מהתאונה המאוד, תאונה לא פשוטה. ואחד הרופאים שלו אומר, מה שאתה צריך זה למצוא לך איזשהו מקצוע שיגרום לך קודם כל לא לזוז הרבה, לא לחשוב הרבה ולנוח, אבל כן להעסיק את עצמך ולהיות הרבה זמן באוויר הצלול. והוא אמר לו, למה שלא תעסוק בדבר הזה שמתחיל להתפתח עכשיו, שנקרא צילום? וצילום הזה היה עסק מאוד מאוד רציני, כאילו היום אני חושב על זה שגם עכשיו שאני עברתי לדירה הזאת, לפעמים אני מסתכל על משהו באינטרנט, ואז אני יודע שאני אקבל את זה, וזה כל כך לא מובן מאליו, שצילום במאה ה-19 פשוט לא היה דבר כל כך נפוץ. אז בשבילו זה דבר גם חדש וגם מסעיר, אבל זה קשור אליו בעוד איזשהו אופן. כי כנראה מאז שהוא קיבל את המכה בראש הוא התחיל להשתנות, האישיות שלו השתנתה והוא התחיל להשתמש בשם נרדף, איך קוראים לזה, זה לא בדיוק שם עט, הוא פשוט התחיל לקרוא לעצמו הליוס במקום אדוארד, שהמשמעות של השם זה כנראה ביוונית שמש או אור או משהו כזה. ו... Okay, אוקיי. הוא... Okay. כן, הוא... זה מה שהוא החליט, ואני מחבט <laughs> את ההחלטה הזאת. והוא התחיל <laughs> לגדל זקן מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד אפור, ש... הזקן שגם הוא מאוד מהר, הוא התלבש יותר ברישול, הוא לא הקפיד על היגיינה, הוא נהיה פחות חד, פחות ממוקד, נהיה יותר אימפולסיבי, ומלהיות מין איש עסקים כזה, ביזנס-מן, מאוד סטרייטפורוורד כזה, הוא התחיל להיות יותר עם אוריינטציה אומנותית וקפריזית, והוא ממש נכנס <laughs> לעניין של הצילום, לא בקטע מסחרי, אלא ממש לקטע האסתטי, האומנות הנשגבת של הצילום, והוא גם הפך את זה לעסק שלו. אז הוא התחיל בלצלם כל מיני גלויות, שזה היה הדבר, אז לשלוח גלויה עם צילום, היה אז חדשנות מטורפת. זה המקום שאני באמת נמצא בו, זה לא ציור. ו... כן. בשלב מסוים הוא מצלם סדרה של צילומים שמאוד מתפרסמת של פארק יוס אמיתי שהאמת שאני מסתכל עליה היום היא עדיין מאוד מאוד מרשימה הוא עושה שם עבודה מאוד יפה והוא נהיה בזכותה מאוד מאוד מפורסם וגם מאוד מאוד עשיר. ובשלב הזה הוא גם מתחיל לפתח את האובססיה שלו בצילומים של תנועה שזה גם היה משהו מהקפריזיות שלו לא היה בזה שום דבר מסחרי ככל הנראה זה ממש היה מן חזון כזה אני רוצה צילום נע. Uh, והעיקר הוא שבשלב הזה הוא כבר צלם מאוד מבוסס, מאוד מפורסם ומאוד מצליח ועשיר. ובתקופה ההיא, בערך, בערך אז, <laughs> הוא מכיר מישהי, uh, בחורה צעירה ומקסימה ויפה, uh, בשם פלורה שלקרוס סטון. אוקיי? Okay? Uh, okay. פלורה נולדת בשנת 1851, אז כשהיא הכירה את מייברידג' היא הייתה בערך... חצי מהגיל שלו, היא הייתה בת 21 והוא היה בן 40 וקצת. והחיים שלה היו כאלה שכשהיא הייתה צעירה מאוד היא התייצמה מההורים שלה והיא גדלה עם דוד ודודה שלה. והייתה לילדות כנראה די קשה, אני לא יודע מה הספציפיקס, אבל הילדות שלה לא הייתה קלה. וכשהיא בת 16, היא התחתנה עם בונה וקפים מסן פרנסיסקו, שממנו התגרשה בגיל 19, כשהוא התנהג אליה באכזריות. זה היה הטיעון שלה לגירושים. Okay. לבד. ומתחילה לעבוד בתור מוכרת בחנות וגם כמשפצת של צילומים ומתעסקת בעצמה בצילום וככה בעצם מכירה את מייברידג' באיזשהו מפגש באיזושהי גלריה באיזשהו משהו והיא מכירה אותו בגלל שזה מייברידג' והוא מתעסק הרבה בצילום והיא גם מתעסקת בצילום והוא מאוד עשיר ומפורסם וכנראה שהוא היה איזשהו בן אדם כריזמטי ונחמד הם נמשכו הם התאהבו והם התחתנו ב-20 במאי 1871 והתחילו לחיות את חייהם כ... באתי להגיד זוג צעיר, אבל כאילו, היא צעירה והוא לא כל כך צעיר, הוא יותר מבוגר ממנה בערך. פשוט, פשוט. כן, פשוט כזוג. אוקיי. Okay. הם פשוט זוג. בשנה, בשנה שנתיים הראשונות פעמיים היא נכנסה להיריון, אבל בשני הפעמים היא עברה הפעלה טבעית, וככל הנראה מנסים להביא ילד לעולם, ופעמיים זה לא הצליח. עכשיו בהתחלה... מייברידג' באמת אחרי החתונה, אחרי שהם התחתנו, היה נשאר בבית, והוא היה עובד בבית, והוא מאוד רצה להיות קרוב אליה ולפתח את הקשר ביניהם, אבל בהתאם לאישיות הקפריזית שלו, לאט לאט הם התחילו להתרחק. וזה לא היה באיזשהו קטע רע של סכסוכים או משהו לא נעים, אלא הם פשוט היו אנשים מאוד מאוד שונים. הוא יותר אהב להישאר בבית עם הספרים שלו, ולעבוד על כל מיני פרויקטים של עצמו, ולפעמים לצאת למסעות מאוד מאוד ארוכים של צילום. והיא הייתה בן אדם מאוד חברותי, היא אהבה לצאת החוצה, לראות הצגות, להיות באירועים חברתיים, ובעצם הם די חיים, חיים נפרדים בשלב הזה, הם כן אה, זוג נשוי, והם כן אוהבים והכל, אבל היא מתחילה קצת להשת... להשתעמם מהחיים המשעממים שלה בבית, כשהוא כל הזמן בנסיעות שלו, אה, ובשלב הזה נכנס לתמונה בחור בשם הנרי לארקנס, אוקיי? אוקיי. אז הנרי לארקינס הוא גם מגיע מאנגליה כמו מייברידג' ב-1872 הוא מתיישב בהונולולו עם חבר מאוד עשיר בשם ארתור ניל וארתור ניל פחות או יותר מפרנס את הנרי לארקינס לחלוטין. הנרי לארקינס הוא בחור אה, גבוה וכריזמטי ויפה, אבל הוא גם די נוחל, הוא מבין את הכריזמה של עצמו, והוא משתמש בזה כדי להשיג כסף ולחיות בנוחות על חשבונם של אחרים. והוא מרמה אנשים, ועושה כל מיני הונאות שהם כנראה לא ברמות של, אה, לא יודע איך קוראים לה, לא, לא ברמות של מייד אוף, אבל ברמות מספיק גדולות כדי להתפרנס מזה. בשלב מסוים הוא גם נכנס לכלא על זה. אה, רציתי להגיד משהו? אני קטעתי? או... לא, כל... לא, לא, לא. אוקיי, אני ממשיך. מאזינה, מאזינה. נהדר, נהדר, יופי. אז הוא בעצם נכנס פעם אחת לכלא על ההונאות האלה, אבל הוא יוצא מהכלא והוא ממשיך, הוא מספר גם כל מיני שקרים על זה שהוא כן היה באיזושהי מלחמה, אבל הוא מספר שהוא היה קצין יותר גבוה, שיש לו קשר למארז' ההודי, שבאימפריה הבריטית זה היה רציני. ובאחד האירועים החברתיים שהוא מגיע לשם בתוקף היותו נוכל קטן, הוא פוגש את פלורה, אשתו של אדוארד מייברידג', והם מתחילים להתיידד, והם מתחילים להתיידד ולהתיידד, ולהתיידד, ולפעמים הוא היה מגיע אל הגלריה בתור לקוח, והם היו נפגשים ויוצאים לאירועים חברתיים. ויום אחד מייברידג' חוזר הביתה, ופלורה מכירה לו את אחד הלקוחות, הנרי לארקינס. והוא הגיע כדי לקנות צילומים, וזאת לא הייתה הפעם הראשונה שמייברידג' שומע על הארקינס, היא כן סיפרה לו שיש איזה מישהו שנפגש לפעמים, והוא מגיע לקנות והוא לקוח, אבל זאת הפעם הראשונה שהוא רואה אותו. והוא רואה שהאינטראקציה ביניהם היא קצת קרובה, הוא די מופתע מכמה שהם ביחסים ידידותיים קרובים, אבל הוא כאילו עדיין לא מתייחס לזה מספיק ברצינות, לא מספיק חושד, די מניח לזה. ובשלב מסוים לארקינס מתחיל לעבוד כמבקר תיאטרון בעיתון, והוא היה מתחיל לקבל כרטיסים להצגות, והוא היה לוקח את פלורה איתו להצגות, כי זה מה שהיא רצתה לעשות, והיא, אני, אני, איך אני אגיד את זה, זה היה כאילו מין, הוא לוקח אותה להצגות, והיא מוציאה עליו הרבה כסף, שמייברידג', בתור בן אדם מאוד עשיר, היה נותן לה ומפרנס אותה, ומוציאה עליו הרבה מאוד כסף. ומייברידג' ממשיך להתעסק בשלו בצילומים ולקרוא ספרים. ופעם הנרי לארקינס כל הלילה, ובשלב הזה מייברידג' כאילו בשלב הזה הוא מתחיל לחשוד כנראה יותר, והוא ניגש אליו, כן הגיע הזמן שפתאום תבין, סך
2: הכל הוא היה מאוד trust אני חייבת
1: להגיד, או מייברידג' או פלורה, כי נראה לי שכולם שם קצת, באתי להגיד דוג'י אבל. לא, קצת פחות מזה, אבל הם מאוד...
0: אני רוצה להבין איך, איך לארקינס נהיה מבקר תיאטרון לכל אורחות.
1: זה מצחיק, כי אחרי זה הוא גם נהיה אה, כתב לעניינים כלכליים או משהו, ולפי דעתי... מה? כי לא, לא היה אפשר לעשות אז גוגל, היית בא לעיתון, אומר, כן, אני מבקר לאטרון, תיאטרון, ואם היית משכנע <laughs> מספיק, והיית כותב דברים, אנשים היו קורים. הבנתי. <laughs> אני מניח שזה משהו כזה. אה, קשה לי להאמין שהוא okay. באמת הבין במשהו. הוא, הוא הבין באיך לעשות
2: כסף, <laughs> <אז> <laughs> פשוט Manipulating
1: their way. חכו חכו, מה שהולך להיות עם סיכומטיות. אנחנו רק בהתחלה. אז מייברידג' מתחיל לחשוד ברצינות, יותר ברצינות, והוא ניגש לארקינס, והוא אומר לו, אתה יודע מהן זכויותיי כגבר נשוי, וגם אני יודע מהן, ואני אגן עליהן, ואם תחצה את הגבולות עוד פעם אחרי הבוקר הזה, אתה תישא באחריות לתוצאות, ואני מניח שאתה יודע למה הכוונה של זה בקליפורניה. כשקליפורניה זה כנראה מדינה שבה חוק זה לא בדיוק חוק, וזה סוף המאה ה-19, שאז בכלל...
0: מותר לך, כאילו פשוט לרצוח את המאהבים
1: של הנשים שלך, אני מניחה? אז זאת שאלה מעניינת. בעיקרון לא, אסור לרצוח מאהבים של אשתך, זה, זה עדיין רצח first degree, אבל החוק בקליפורניה הוא לא בדיוק חוק, וכנראה שלפעמים מעלימים עין בדברים כאלה. אבל העיקר שהנרי <אז> לארקינס... אני חייבת
0: להגיד, כן. אני חייבת להגיד שגם בשלב הזה הוא ממש סבלני. הוא כאילו מניח שהיא בגדה בו, ואז הוא בא אליו ואומר לו, פעם אחת בסדר, אבל פעם שנייה זה כבר לא יהיה קול. הוא כאילו מבליג על הפעם הראשונה. אני גם
2: אוהבת שהוא מסתכל מהמקום של כאילו זכויות. כן. מאוד אנליטי
1: לגבי כן, אבל הוא גם מתייחס לזה במין זכות שניתנה לי בתור גבר על הנישואים שלי עם אשתי, כאילו אפילו לא אכפת לו מהחוק, זה הזכות המולדת שלי, ואתה תישא לאחריות, וכן. כנראה שאז... That, that זה, זה, כן,
0: כן.
2: זה, זה אפילו לא נשמע שזה כזה מפריע לו כן. כאילו כמו שזה פשוט לא בסדר אז אתה כן, תשלם את זה. כן לא
0: מוסרי כאילו היא נשואה אני נשואה <laughs> זה לא בסדר פשוט. לא, בסדר. <laughs> לא, <laughs> לא בקטע של רגשות קנאה חלילה או נגיד <laughs> מה התייחסים
1: כן. לא. זה החוק. זה החוק. 아, של היקום, ככה היקום החליט, אתה תישא בתוצאות וזה אחריותך, כן. כי אתה החלטת, אה, אתה החלטת שאשתי תבגוד בי, לא יודע, דברים כאלה. אה, כן. טוב, סבבה לגמרי, כי אחרי כמה זמן, אה, פלורה מצליחה להיכנס להיריון, וב-14 באפריל... ממי? ממי? <laughs> שאלה מצויה ששאלת כאן, זאת השאלה. <laughs> <laughs> אה, אז uh, הפעם היא מצליחה, בעצם נולד לילד, ילד, uh, ב-14 באפריל 1874.
2: והוא ממש דומה למישהו. הוא,
1: uh, בינתיים הוא תינוק, וכאילו, <laughs> לא, <laughs> לא יודע. אה, <laughs> אין לו, אין לו, אני מניח ש... זקן. <laughs> עדיין לא, עדיין אין לו הענקי, הוא עדיין <laughs> ביזנסמן <laughs> מאוד סטריקט. Uh, הם קוראים לו פלורדו הליוס. פלורדו על שם פלורה, והליוס על שם השם <laughs> שאדוארד מייברידג' החליט שקוראים <laughs> לו. וזה היה מאוד דומה לכמו שהם התחתנו כי בהתחלה הוא היה ממש מבלה זמן עם הילד ועם פלורה ביחד אבל מהר מאוד הוא התחיל לחזור לעיסוקים שלו הוא שוב פעם נוסע כדי כל מיני מקומות והקשר בינו לבין הילד מתחיל להתרופף עד כמה שקשר עם ילד בין כמה חודשים יכול להתרופף אבל הקשר בין פלורה לבין לארקינס ממשיך להתהדק. עכשיו הייתה להם איזושהי אחות קבועה שקראו לה או לואיזה או סוזנה, אני לא הבנתי מכל המקומות השונים, קראו לה מיסיס סמית <laughs> בהרבה okay. מקומות, והיא בין היתר גם הייתה מיילדת uh, של פלורה. זאת אומרת, היא זאת שילדה את פלורדו הליוס, ובשלב מסוים, מייברידג' uh, נותן לפלורה 100 דולר, שגוגל טוען שהיום זה בערך 7500 שקל, שזה מלא כסף, וגם בתקופה ההיא כאילו, אני מניח שזה לא היה משכורת חודשית מינימום, זה היה כאילו מלא כסף. No. והכסף הזה נועד לשלם למיילדת של התינוק, מיסי סמית. עכשיו, מה פלורה עושה עם הכסף, לפי דעתכם? יש לכם איזשהו ניחוש מושכל? היא יוצאת מסקר?
0: לבלות כמובן, עם הידיד הטוב שלה?
1: בדיוק, כי מבזבזת את הכסף על עצמה ועל ארקינס. אז מיסי סמית באה למייברידג' ואומרת לו, לא, אתה עדיין צריך לשלם לי. ואז מייברידג' אומר לה, אבל נתתי לפלורה את הכסף שתשלם לך. היא אומרת, היא לא שילמה לי. אז מייברידג' הולך לפלורה, והוא שואל אותה, את שילמת למיסיס סמית? ופלורה אומרת לו, כן, ברור ששילמתי לה. אז מייברידג' חוזר למיסיס סמית ואומר לה, אשתי שילמה לך. אז מיסיס סמית תובעת אותו. ובבית משפט, היא מציגה עדות מאוד מאוד מעניינת. שזה מכתב שמראה, קודם כל שפלורה אף פעם לא נתנה לה את הכסף, אני לא יודע בדיוק מה התוכן של המכתב, אין לי מושג איך זה הגיע דווקא לידיים של המיילדת. אני לא יודע בדיוק מהי הוא מערכת היחסים בין מיילדות ו... אה, לא יודע, באותה תקופה. <laughs> זה כנראה היה שונה, אבל אה, הייתה שם איזושהי הוכחה שהיא לא נתנה לה את הכסף, והיו כל מיני התייחסויות קטנות במכתב הזה, גם לקשר של פלורה ולארקינס. וזו הפעם הראשונה שהיה משהו אינרייטינג, שקשור לקשר ביניהם. Uh-huh. עכשיו, השופט פוסק לטובת המיילדת, אבל מייברידג' לא משלם לה. הוא כן מבקש ממנה לקרוא את המכתבים, והיא אומרת לו, בשמחה אני אתן לך את כל המכתבים, אבל תשלם לי. תשלם לי. אז הוא משלם לה, והפעם היא דואגת שזה ייעשה כמו שצריך, וזה נעשה דרך העורך דין שלו, והעורך דין מקבל את המכתבים, הוא נותן את המכתבים למייברידג' ויוצא מהחדר. ואחרי שהעורך דין יוצא מהחדר, הוא שומע מתוך החדר מין זעקת שבר של כאב. ונפילה על הרצפה, כלומר הוא ממש, הוא קורא את המכתבים ויוצא, פשוט דעתו משתבשת אליו וכל זה, כל מה שאמרתי עכשיו, זה בתקופה שאחרי אפריל 1874. ויום אחד באוקטובר של אותה שנה, כלומר כמה חודשים אחרי זה, מייברידג' מגיע לבית של אותה מיילדת סוזן סמית, ו... הוא נראה זוועה והוא לא ישן כל הלילה והפנים שלו כנראה מנופחים והוא במצב מאוד מאוד רע ואומר לה גברת סמית האם את עסוקה כי אני מאוד מאוד רוצה לדבר איתך. והוא נכנס אליה הביתה והם מתחילים לדבר ופתאום הוא רואה צילום של תינוק שאני חייב להדגיש כמה דבר יוצא דופן זה זה לא כמו שהיום בכל מקסטוק יש כאילו כל מסגרת שאני רוצה לראות זה תמונה של תינוק יש שם תמונה של תינוק והוא שואל אותה מי זה והיא אומרת לו, זה הבן שלך, וזה צילום של הבן שלו, שזה מוזר. מוזר שיש שם דבר כזה בלי שהוא ידע מזה. והוא אומר לה, אני מעולם לא ראיתי קודם את הצילום הזה. מאיפה השגת אותו? איפה הוא צולם? והיא עונה לו, אשתך שלחה לי אותו. אז הוא מרים את הצילום, והוא מסובב אותו, והפנים שלו נהיות אדומות וחיוורות, והוא מתחיל לרעוד, כי הוא רואה שבכתב היד של אשתו פלורה, כתוב על התמונה, הארי הקטן, ליטל הנרי, אוקיי? והוא מתחיל לרעוד ולנשום בכבדות והוא מתחיל ממש ממש לאבד את עצמו. כאילו אם יש את הדימוי של איש העסקים ה-straight business בדיוק להפך. Uh, הוא מתחיל להתייפח והוא מתחנן שהיא תספר לו את כל מה שהיא ידעה, והיא מספרת לו את כל מה שהיא ידעה על איך שפלורה בגדה בו. וזה פחות או יותר הרגע שמייג'ר מייברידג' והפנים שלו מתעוותות והוא מתחיל לצאת מדעתו שם והוא היה במצוקה מאוד קשה וכל הגוף שלו רועד והוא מתנשף הוא מתחיל לצעוק אלוהים אדירים אלוהים אדירים את חייבת לספר לי הכל. והיא מספרת לו הכל ואחרי שהיא מספרת לו הדבר הראשון שהוא עושה זה ללכת לבית של בחור בשם רולופסון שאו שהוא עבד איתו בגלריה או שהוא היה הבעלים בפועל של הגלריה הוא מתרסק על הספה שלו והוא בוכה ומתייפח ו... בסוף כשהוא מצליח להירגע, הוא אומר מר רולופסון אתה היית לי חבר יקר ואני רוצה שתבטיח לי שבמקרה ואני אמות אתה תגן על שמה הטוב של אשתי ותסדר את כל העניינים העסקיים שלה כמו שאתה דואג לעניינים העסקיים שלי. והוא יוצא משם, קצת מלחיץ <laughs> <laughs> לשמוע דבר כזה מבדוק של הביזייס שלך, כנראה שגם עד אותו רגע הוא היה אקצנטרי קצת אבל אף פעם לא, לא ברמה כזאת ואז פתאום לראות אותו ככה. אז רולופסון מבין שמשהו לא בסדר, אבל הוא לא מצליח לעצור את מיימברידג' שיוצא למצוא את לארקינס. והוא עולה על איזושהי מעבורת של איזשהו מקום, זה בשעה 4, זה מקומות שאני פשוט לא יודע איך מבטאים אותם, וואלכו ואז לקליסטוגה, לא יודע. הוא חשב שלארקינס יהיה שם, בקליסטוגה, אבל הוא לא היה שם. אבל הוא כן נתקל באיזה בחור שקראו לו דאבליו סטוארט, שעבד באיזושהי חווה באזור. עכשיו, סטווארט הזה יודע שלארקינס נמצא בחווה, אבל הוא מבין שמשהו פה חשוד, אז הוא לא מספר למייברידג' שלארקינס בחווה. הם מדברים קצת, מדברים קצת, מדברים קצת, ואז מייברידג' הולך, וסטווארט הולך כדי להזהיר את לארקינס. ובינתיים, מייברידג' חושב, טוב, אולי הוא במקום אחר. והוא מוצא כרכרה ונהג שיקח אותו, ואומר לו, תיקח אותי למקום ההוא והזה, כי אני חושב שהנרי לארקינס נמצא שם. והנהג של הכרכרה אומר לו, לא, לא, הוא נמצא בחווה שנמצאת ממש פה, אני יודע את זה בוודאות. אז הוא אומר לו, אוקיי, קח אותי לחווה הזאת. בעצם...
2: במקרה הבאתי אותו לשם, לפני איזה שעה. יש
1: מצב, כנראה שזה גם היה כאילו רנץ', כולם ידעו מי צאיף או... כנראה אני אוהבת גם, אני אוהבת אבל
0: שהוא עוצר את הנהג כיכרה, שזה בערך כמו לעצור היום מונית, ולהגיד, קח אותי לדיזנגוף 44, אני יודע שג'רי נמצא שם, אני מחפש אותו. כאילו, למה אתה גם מעדכן
1: ספציפית מה הוא רוצה לעשות. איזו מטרה אתה רוצה לומר, איך לרצוח אותו. כן. כן, יש מצב ששאל אותו איפה הוא. האמת שאני לא יודע, יכול שבגלל שלארקינס היה אז כתב בעיתונות בכל מיני תחומים, ואולי הוא גם התרועע בחוגים אז הוא היה קצת... האמת שכן, הוא היה בן אדם די מוכר אז לארקינס. פתאום אני מבין, כי... אוקיי, אתם כבר נגיע בלי ספוילרים, אבל כנראה שהוא היה קצת, הוא היה שם דבר. התרועע בחוגים. נוצר מין, איך אני אקרא לזה, מרוץ, מרדף קצר לראות מי ראשון יגיע ללארקינס, וכנראה שסטוארט הצליח להגיע לשם ולהגיד שמייברידג' בדרך, אבל לא מספיק מהר, כי מייברידג' מספיק להגיע לשם, ונכנס לחדר שבו נמצא לארקינס, והוא פוגש אותו וכמה חברים יושבים מסביב לשולחן ומשחקים בקלפים, והוא קורא ללארקינס, עד עכשיו אני לא מבין אם הוא קורא לבן אדם שיקרא ללארקינס, או שהוא בעצמו קורא ללארקינס, אבל הוא קורא ללארקינס, ולארקינס אומר, מי זה שם, אני לא, מס... אני לא יכול לראות אותך כמו שצריך. ומייברידג' אומר לו, בואו נראה, כתבתי פה את זה, הוא אומר לו, השם שלי הוא מייברידג' ויש לי מסר עבורך מאשתי, ואז הוא מרים רובה ויורה לו בלב מטווח קצר, ולארקינס בשניות הראשונות מנסה לברוח, כל עוד חייו בו, אבל מאוד מאוד מהר, חייו כבר אינם בו. והוא מת שם פחות או יותר במקום ואחד מהאנשים שנמצאו שם פורק את מייברידג' בנשקו ומייברידג' בכלל בכלל לא מתנגד הוא מאוד מאוד רגוע הוא מתנצל בפני הנוכחים על ה-disturbance אני מצטער על ההפרעה אתם יכולים להמשיך במשחק הקלפים שלכם כאילו לא קרה שום דבר ובינתיים לארקינס מת, מייבריג' לוקח עיתון ומתחיל לקרוא אותו כי הוא מחכה שתגיע ככרה שתיקח אותו לכלא, אז בינתיים מה נעשה, אז יושבים קוראים עיתון. הגופה של לארקינס בגלל זה אני חושב שאולי מכירים אותו כי כשמביאים אותו לסן פרנסיסקו ויש לה לוויה אז הלוויה היא מאוד גדולה ומאוד מתוקשרת וקראתי שגם הייתה איזה שחקנית מפורסמת שהספידה אותו, אבל יש גם הרבה עדויות על אנשים שכששמעו שלארקינס נרצח הרימו כוסית לכבוד זה, ומאוד מאוד שמחו לשמוע על זה. אז כנראה שהיה שם איזשהו... Mm-hmm. בין הפרסונה הציבורית שלו לבן אדם שהוא באמת היה. אני מנסה עכשיו... להבין מה הוא,
0: אה... הוא... כאילו קיבל את ההחלטה שהוא הולך להרוג אותו, הוא הולך עשה את שלו. אה... מה הקטע... כתה... אני מנסה להבין מהי ה-state of mind שלו לגבי אשתו. כי הוא גם הלך, ולפני שהוא הלך למשימת התאבדות הזו במרכאות, הוא דאג שהיא תהיה כאילו מסודרת ושהכול יהיה בסדר. כן. ופה הוא כאילו נקם בשמה. זאת אומרת, זה היה ב... אתה מבין? כן. היה שם משהו להגן על הכבוד שלה בלרצוח מישהו, כן?
1: מעניין. אני חושב שאולי כאילו... כן.
0: זה נשמע לי קצת ממקום כזה שבו
2: אה, בשנים שבהם כשאישה בוגדת, אז בעצם הגבר אשם, ואז בעצם אשתו לא אשמה בזה שהיא בגדה בו, כי היא אישה חלשה. אה. אה, אבל הגבר שפיתה אותה ויכול לפגוע בשמה הטוב וכל מיני כאלה, כאילו... היו שנים
0: כאלה? אני חושב שכן. כן. מתי זה התהפך? אני לא ידעתי שזה היה קיים. זה עוד לא
1: לגמרי התהפך.
0: שהגבר מפתה ולא הגבר הוא המסכן שלא יודע לשלוט על ההורמונים שלו, והאישה מפתה. אה כן, יש גם את זה. מתי זה קרה?
1: יש הרבה דברים שהם די fucked up באופן כללי. כולם לא בסדר. זאת חד משמעית המסקנה. אני לא יודעת זה נכון, לא יודע. האופטימיסט והריאליסט שבי עכשיו הולכים מכות ואני לא יודע מה להגיד. אוקיי. אוקיי. אז...
0: אם
2: אני מנסה להצדיק את האופן שבו מייברידג' מתנהג, אז, אז, אז זה state of mind שנשמע לי הגיוני. כי כאילו, מי, הוא, זה לא נשמע שהוא כועס על אשתו. כן. הוא, הוא כאילו באמת מעביר את המסר בשמה, הוא דואג לה, הוא... נשמע שהוא כאילו מאשים באמת את ה כן, פה.
1: זה כאילו, ברגע שיש בגידה, זה כאילו חטא שנעשה חטא נגיד נגד הגבריות, וברגע שלארקינס נרצח והוא כבר לא קיים, זה כאילו exonerates את, ה... את החטא הזה, זה כאילו החט נוקה. וואטאבר.
0: אני מניחה. אוקיי.
1: בכל מקרה, אז מייברידג' עכשיו בכלא. במשך ארבעה חודשים הוא ממתין למשפט על רצח ממדרגה ראשונה. זה כמו שהייתי מצפה שיקרה. וזה פשע שבקליפורניה יש עליו עונש מוות. כלומר, אם הוא אשם, זה עונש מוות. ובזמן שהוא בכלא, הוא בעצמו משלם על השהייה שלו בכלא. הוא מקבל אוכל מבית מלון קרוב. כן, זה מוזר. אני גם לא יודע, כאילו... אם הוא ניגש לסוהר ואמר לו, אני מעוניין לממן את השהייה שלי כאן, או... זה נורא ביזארי. אבל כנראה שזה בתמורה לתנאים, כי הוא כן קיבל אוכל מבית מלון, הוא קיבל המון ספרים, המון עתונים. שוחד, בואו, שנייה, קוראים לזה שוחד. הוא לא מממן את השהייה שלו, זה פשוט שוחד.
0: נראה לי שזה מה שקרה. זה נראה ממוזר שכאילו היה להם איזה בית מלון, של האסירים העשירים הם יביאו
1: אוכל. כן, אני חושב שזה פשוט כל כך
2: כן. כאילו, הייתי במלונות שלהם היה דיל עם איזה מסעדה באזור כאילו זה נשמע ממש דיל עם הבית כלא אבל לא <laughs> עם לא כן. ב- שווה, כן, שווה לפתוח מסעדה
1: ליד איזה בית כלא של כזה צווארון לבן וואו <laughs> לגמרי <laughs> וואי, <laughs> יש מצב שזה נכון <laughs> <laughs> אז אוקיי אז הוא ארבעה חודשים בכלא ויום לפני המשפט פעם ראשונה הוא מתראיין לעיתון. והוא מספר עד כמה התנאים שלו טובים, עד כמה הוא מרוצה, עד כמה הוא בריא, עד כמה הוא שמח, עד כמה הוא מאמין שהכל טוב, הוא גם אומר שהוא לא איבד חברים, אלא אולי רק הרוויח כמה. ובשלושה בפברואר מתחיל המשפט שלו, שמסתיים בחמישה בפברואר, כי זה די straight forward, זה איזה יומיים וחצי של משפט. כן. עכשיו, שוב, מייברידג' הוא בן אדם מאוד מפורסם באותה תקופה. הכירו אותו בתור הצלם, שצלם הזה היה ביג טינג. והמשפט שלו נהיה מאוד מאוד מתוקשר, זה היה כזה משפט ה... לא יודע איך, משפט ראווה, לא משפט ראווה, המשפט המתוקשר, בתקשורת הייתה לנו נוכחות מאוד גדולה, היו שם הרבה כתבים, המון עיתונאים, הרבה חברים שלו, הרבה אנשים סקרנים, זה היה כזה ה-O.J של השנה הזאת, ובהתחלה מתחילה הטענה של ההגנה, שהיו לו שלושה עורכי דין שהוא, היה לו הרבה כסף, אז הוא יכול היה לממן עורכי דין מצוינים. ומה קו ההגנה הראשון של מייברידג', אני מאמין שתצליחו לנחש בן רגע. חוסר. כן, כן, כן. זו הייתה פיות ש... ש... רגעית. זהו, אה, כן, זה היה איש פיות זה... <אח> כן, בהתחלה אמרו איש כי לפי עדות <אח> של מישהי שהכירה את מייברידג', אה, היא אמרה שכשהוא חזר לסן פרנסיסקו מאנגליה, אחרי השהות שלו שם, הוא השתנה כל כך, שכשהוא עמד בחנות שלו, היא לא יכלה לזהות אותו בכלל, והוא לא נראה לה והמוח שלה הושפע. וסמית', אותה אחות ממקודם, היא סיפרה ששנה לפני זה, הוא היה איזה יום אחד שהוא נראה מאוד שמח, אבל ברגע אחד הוא נהיה מאוד מאוד רציני, והוא אמר לה, למה את נותנת לציפורים בעצמך את הזרעים האלה? <אז> והיא מסתכלת מה? עליו ואומרת לו, אתה אכלת את הציפורים בזרעים האלה אתמול. ואז הוא אמר לה, אוי ואבוי, אני מצטער, לפעמים אני מרגיש רע כאן. הוא כזה מקיש לעצמו על הראש. הוא אומר, אני, מרגיש, אני מרגיש רע בראש, וגם אחרים העידו שאחרי התאונה הוא נהיה אקצנטרי ומוזר, הוא היה מציע להם ביום אחד מחיר מציאה על צילום, משהו מאוד מאוד נמוך, ששוב צילום אז זה משהו מאוד יקר, ויום אחרי זה הוא פשוט שוכח שזה קרה, אמרו שהרבה פעמים הוא היה מגיע לאיזה ג'וב, והוא היה צריך לצלם משהו, ואז אם הוא לא היה מוצא ערך אסתטי בצילום, הוא היה פשוט עוזב, הוא לא היה אומר כלום, הוא היה פשוט מסתכל, אין לזה ערך אסתטי, ביי,
0: בגדול הוא נשמע כמו
1: אמן. עכשיו הוא נשמע כמו אמן, <laughs> מאוד. זה היה שיפט רציני. לא, אבל
0: זה נראה כאילו אחרי התאונה... מסכן, באמת, כן. שמשהו שם ממש ממש השתבש. ממש
1: השתבש. באמת? כן. אה, כן, לא שאני בעד תאונות או משהו, אבל אני תמיד טועה אם כאילו... האם הוא היה מאושר בחיי? טוב, לא יודע, זה כבר ש... שאלה פילוסופית שאני אפילו לא אכנס אליה.
0: זה שאלה... כן.
1: זה גדול מדי בשבילי. אבל בשביל אני לי. כן
0: חייבת להגיד ש... שספציפית לגבי הרצח, אז נכון שבהתחלה התמודדות עצבים נקרא לזה, אבל כל התהליך אחר כך היה מאוד
1: שקול, נשמע. כן, פתאום הוא נהיה... כאילו, הוא לא...
0: כן, הוא הלך, הוא סידר את העניינים לפני, הלך, שאל מי זה הבחור, רצח אותו, התנצל בפני אנשים סביבו, חיכה למשטרה, הוא הכיר את הפרוצדורה, לא היה שם איזה טירוף. טירוף חושים באותו
1: רגע זה אולי כאילו הוא הושפע מהאקצנטריות והאישיות שלו בין זה האישיות שלו מלידה או האישיות שלו אחרי התאונה אבל כאילו הוא ידע מה הוא עושה. ובגלל זה אגב עם כל הטיעון של האישיות פשוט לא הרשים כל כך את הג'רי איך אומרים ג'רי? ג'רי? חבר המושבעים. חבר המושבעים. כן. הם לא קנו את זה. ובשלב מסוים קראתי במקור אחד שמייברידג' בעצמו אמר במהלך המשפט אני לא הייתי לא שפוי. אני הייתי שפוי לגמרי, למה אתם אומרים שהייתי לא שפוי? שזו הייתה הגנה שלו שאמרה את זה. אז בשלב מסוים ההגנה כבר מפסיקה לטעון לי והליין אוף דיפנס שלה מתחיל להיות המתח הרב שבו היה מייברידג' מצוי, וזאת הסיבה לרצח. הוא היה מצוי במתח רב. העורך דין שלו בסוף היומיים האלה נואם איזה נאום חוצב להבות ומאוד מרגש ואחרי הנאום הזה מייבריד שוב פעם מתחיל להתנהג בצורה תזזיתית ולהתייפח וקצת לאבד את עצמו בבית משפט ובתשע וחצי בערב המשפט מסתיים ושנים עשר המושבעים נאספים בחדר ומתחילים את הדיון ובעצם זה עובד ככה שעד שהשנים עשר לא מגיעים פה להחלטה אז אין החלטה. אם 11 אומרים הוא חף מפשע ואחד אומר הוא אשם, אז לא, צריך שזה יהיה פה אחד. Uh, באמצע הלילה הם מגיעים למב... למבוי סתום, חמישה בעד האשמה ושבעה בעד זיכוי, והם ממשיכים להידיין כל הלילה, ואז בבוקר, כולם, פה אחד אמרו שהם מזכים אותו. הוא מזוכה, הוא, הוא חף מפשע. הבן אדם וואו. לא ביצע פשע. בשל מתח נפשי. אז זהו, יפה. לא בשל מתח נפשי. כאילו,
0: <laughs> תיאורטית... <laughs> בשלושה, בחצי שנה האחרונה, מאז הקורונה, כולם פה יכלו לעשות מה שבא וואי, להם, חפשי. והיינו יוצאים זכאים. <laughs>
1: <laughs> כולם כזה מתח נפשי.
0: אנחנו שרויים במתח
1: רב. מתח רב מאוד. או בכלל
0: בשנים, בכל שנות חיינו.
1: <laughs> <laughs> לפחות <laughs> כן, זה מה okay. שעורכי כן. דין. דין רצו לעשות. <laughs> אבל מה <laughs> שמעניין <laughs> זה, שהם החליטו לזכות אותו מאשמה, לא בגלל המתח. בזה זה נראה כאילו זה לא היה קשור בכלל לאף מהטיעונים. מה שהם אמרו זה, אם אנחנו היינו במקומו, גם אנחנו היינו עושים את זה, אז uh, זה לא פשע. וזה היה הטיעון <laughs> שלהם, <laughs> שהם של, של, פשוט אמרו, <laughs> וזה <laughs> מדהים. אגב, <laughs> כאילו, שלי כלאה את זה ממש, כאילו, בהתחלה היא אמרה, כי בקליפורניה מותר לגבר לרצוח את אשתו של בן אדם אחר. אז כנראה שלא פורמלית, כאילו, לא היה בדיוק חוק כזה, אבל מסתבר שכן היה מושג שנקרא Justifiable Man Slaughter. שכאילו, זה כן רצח, זה מדהים, אה? שכאילו... אני גם לא
0: בטוחה שלמושבעים אבל מותר לקחת החלטה על סמך אם הם מרגישים שהפשע מוצדק או לא. זה אמור להיות נטו הראיות שהם קיבלו והטיעונים, אבל זה גאוני. כאילו, אני מרגישה שזה לא צריך להיות חוק כזה. אני נגד החוק הזה, אז אני מזכה אותו. יש חוק נגד
1: מנסלוטר, אבל זה ג'אסט אפייב המנסלוטר. אז הוא לא ביצע פשע. וכנראה הוא בטוח הבן אדם האחרון בקליפורניה שקיבל את הדין החף מפשע על justifiable manslaughter אבל אני חושב שאולי גם בכל ארצות הברית הוא הבן אדם האחרון. וברגע שהודיעו אני מקווה שזה ברור לא יודע. טוב 1875 זה עדיין שם. פאקד אפ הכל. בגלל זה זה גם כל כך מרתק אותי התקופה הזאת זה כאילו יש חוק אבל באמת. ולפעמים קורים דברים כאלה. כן. מדהים. Uh, ברגע, ש... ויילד ברגע ויילד. שהודיעו את זה, שהוא חף מפשע, אז שוב, מייברידש נכנס לאחד ההתקפים הממש קשים שלו. Uh, כתבו עליו שהוא נהיה חסר ישע, ועורך uh, הדין שלו תפס אותו כדי שלא ייפול לרצפה, והגוף שלו היה מאוד רפוי, והלסת שלו נשמטה, והוורידים שלו התחילו להתנפח, והוא כאילו ייבב, אבל לא ייבבות של בכי, מין ייבבות של חיה פצועה. ו... בשני מקומות שונים לפחות אני קראתי שגם השופט וגם חדר המושבעים עזבו את החדר כי הם פשוט לא יכלו להתמודד עם המראה שלו ככה. והרופא של מייברידג' מגיע ואומר לו מייברידג' אני מבין אותך אבל הצגה שכזו של רגשות מאוד כואבת לי ולמעני בלבד אני מבקש שתפסיק. ואז מייברידג' מתיישר ואומר אני אפסיק אדוני ואני אהיה רגוע ועכשיו אני רגוע. ותוך רבע שעה הוא מסוגל ללכת לרחוב בעצמו ומחכה לו שם קהל שלם שמריע לו במחיאות כפיים. ובעצם, הוא יוצא משם אחרי יומיים שהוא פשוט בן אדם חופשי. וזהו, הוא נפגש עם חברים בערב. אני חושבת שגם הוא
0: היה מזה, לדעתי הוא בעצמו לא ציפה לזיכוי. הוא גם הסתדר לו כבר בכלא, היה לו אוכל, היה לו טוב שם. כן, ממש
1: מבסוד. שמה לחברים. אני בכלל, לא יודע, קשה לי... האם הוא בכלל, יש לו את הקונספט של מה יקרה בעוד שעתיים, או שהוא מין תקוע ברגע של עכשיו? זה קצת מרגיש ככה לפעמים. כל כך מוזר. אז בשלב הזה, אחרי כל זה, בטח זה קצת צפוי, אבל היחסים בינו לבין פלורה כבר לא היו כל כך טובים, אוקיי? Okay. Yeah, כן, ושם הוא התחיל לקלוט את הרמז השני. ש... זהו. הוא חד וחדש. מבריק. Uh, פלורה טובעת <laughs> אותו לגירושים ותשלומי מזונות. הוא באמת. כן, uh-huh. זה מצחיק שכאילו <laughs> אז זה או רצח זריז, או כי הרבה תביעות הלכו שם. יכול להיות שתביעה היה mm-hmm. קטע חדש אז? ואנשים התלהבו מזה? אני תובע אותך, אני תובע אותך? יכול להיות. אני רציתי, לא חושב אנשים רציתי טובים אחד לשאול אותך קודם,
0: האם... לא, אבל תביעת מזונות זה פשוט כמו גירושים, לא, אתה כאילו מתגרש ואז אתה תובע, לא יודעת.
1: אני כן, לא יודע, יכול בגלל להיות שכאילו... וגם כשמחקפים לא
0: טובה כבר, הם לא יכולים לסגור את זה לבד. עכשיו כן. רציתי לשאול אותך קודם, האם במהלך המשפט... פלורה הייתה לצידו, אבל אז אמרת שהמשפט ארך יומיים, אז אמרתי אוקיי, אולי לקח לה יומיים לגלות שהוא מת בכלל.
1: לא, אבל הוא היה בכלא ארבעה חודשים לפני זה, אז כאילו הוא היה במעצר ארבעה חודשים, ואז יומיים משפט. שזה גם נורא מוזר לי, אבל אוקיי. כן. אז כנראה שפעם גם מזונות וגם גירושים היה באותו משנה, אני לא יודע, לא יודע מה החוק, אבל היא טענה שהוא מרוויח בין 400 ל-600 דולר בשנה, שהיום זה בין 27 ל-40 אלף שקל בשנה. ושמה שהוא שווה זה בין 420 אלף ל-850 אלף שקל. שוב, זה כאילו, זה, זה די הרבה גם ממונחים של היום, אבל אני מניח שבמאה ה-19 זה כאילו סכום מטורף, mm-hmm. ולאורך המשפט השופט לא קיבל את הדיונים שלה, והוא לא אפשר לה להתגרש, שגם אם כבר מדברים על דברים שלא משתנים עד היום. אז היא <laughs> שוב פעם תובעת את מייברידג' והפעם היא ניצחה בתביעה. אבל היא, אוי, זה עצור, אבל היא מתה במחלה לא ידועה בגיל 25. כל זה קרה לפני גיל 25, כאילו... אוי,
2: וואו, וואו,
1: חיים מאוד דרמטיים. איזה הספק. כן, בא לי לכתוב עליה איזה, לא יודע, מחזה. זה...
0: בסדר, הם גם ככה היו מתים ממש מוקדם בשנים האלה, אתה צריך להציץ נכון. ממש מוקדם, כדי להספיק כמה שיותר, עד גיל 40 ככה.
1: <laughs> וכן, גם אח שלו הצעיר, כאילו, הוא הגיע לארה״ב ומת, וכאילו, כן, האמת ש... זה, זה מצחיק, כי זה משהו שאני כן יצא לי לחקור עליו, האופן שבו תפסו את המוות במאה ה-19, בהקשר לדברים אחרים okay. שכתבתי עליהם. Okay. ככל הנראה המילים האחרונות שלה היו, אני מצטערת, אבל לא היה ברור באיזה הקשר זה נעשה, והיא גם לא הייתה כל כך צלולה בימים האחרונים שלה. Mm-hmm. ואז בעצם פלורדו נשאר די לבד, כי אבא שלו לא איתו בקשר כבר הרבה זמן. Mm-hmm. היא משאירה את פלורדו תחת השגחתם של זוג צרפתי כלשהו. ומייברידג' נוקט בצעדים והוא מש... מעביר אותו לבית יתומים פרוטסטנטי שעליו כמובן הוא משלם לגמרי הוא מממן את החיים שלו ולפעמים הוא היה מבקר אותו בבית יתומים הזה אבל חוץ מזה לא היה לו ממש קשר עם הילד לכל אורך שארית חייו. <אח> הוא ממשיך את החיים שלו כרגיל הוא ממשיך לצלם והוא נהיה יותר ויותר אובססיבי עם הרעיון של ללכוד תמונות שגם נאות לא רק ללכוד את הסוס ברגע אחד אלא את הסוס בריצה הוא מצלם. מאות בעלי חיים, מאות בני אדם, עם כל מיני דברים מוזרים כמו אה, שני אנשים מטאטאים, או אישה יורד במדרגות, ובכל, בכל הדבר, גם הוא צילם את עצמו לפעמים, גבר הולך, והגבר הזה זה עצמו, והם תמיד ערומים, כאילו, היה לו קטע עם אה, ממש החייתיות של האדם, והגוף של האדם, והוא גם ראה את זה כמין בין מדע לאומנות, שבתקופה היא בכלל, איך, איך אני אגיד את זה, הפער בין מדע ואומנות לא היה מאוד גדול. וככה הוא המשיך לחיות את החיים שלו והוא המציא מכשיר שנקרא זופרקסיסקופ שבעצם מה שהוא עשה הוא לקח את הצילומים הבודדים של תנועת הבעל חיים בעל החיים והקרין אותם על הקיר אחד אחרי השני ואז בעצם נוצרה תנועה והוא התחיל להסתובב עם המכשיר הזה וראה אותם לאנשים ואנשים נורא לא התלהבו כי הם אף פעם לא ראו תמונות נאות קודם ובשלב מסוים אדיסון כנראה שומע על זה לוקח מזה השראה לפחות חלקית וגם מייברידג' וגם אדיסון מציגים את המכשירים שלהם ביריד העולמי של שיקגו של 1893, שזה אגב אותו בדיוק היריד כאילו, בדיוק ש-H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H. של... רוצחים כן. גם, אלברט פיש נגיד, היה בערך באותה תקופה, והוא creeps me out יותר מכל אחד אחר, <laughs> זה משהו fucked up, וג'קה מרתש. זה היה תקופה מעניינת לרוצחים מכל סוג, גם סדרתיים, גם חינם. זה היה תקופה,
0: חינים, כן. מאוד מעניינת. והוא פשוט ממשיך. זה היה תקופה מעניינת לבני אדם, כי אני חושבת שעמות המוסר היו אחרות לגמרי. אז, אז כאילו, כל סרט אפשרי שתראה היום, שיש בו איזה... מישהו שמגיע לגן עדן ואומר, איפה אני עכשיו פגש את ה... לא יודעת, את בטהובן ואת הפילוסופים האהובים האלה, הם... אחי, כולם בגיהנום. <laughs> כל מה שהיה אז, כל האנשים הגאונים, ה... כולם בגיהנום. <laughs> לא, המוסר היה, הבן אדם רצח כאילו את המאף, וזה סבבה, הוא המשיך בחיים שלו פשוט, זה אחרת לגלל. מאשר היום.
1: וזה היה עיסוק צדדי, כאילו, על אדיסון אומרים כל מיני דברים של התאכזרויות לעובדים שלו, ויש סרט ממש מפורסם שקוראים לו חשמול כן. פיל, שהוא פשוט ש... כן, אה,
0: אדיסון היה, 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 היה בן אדם <laughs> לא
1: אולי טוב. אולי לא בסדר. <laughs> לא מהנחמדים לא, לא. שלהם. <laughs> לא, ממש לא. לא. אה, ובעצם ככה הוא מעביר את החיים שלו אחרי זה. הוא עושה הרצאות, הוא בשלב מסוים פורש מ, מכל העיסוק בצילום ורק מרצה. הוא מוציא שני ספרים, אחד זה הגוף האנושי בתנועה והשני זה בעלי חיים בתנועה, שבקטע מטורף, <laughs> אה, עכשיו בגלל שאני במעבר דירה אז אני כל הזמן נכנס לאתר אגורה, כי אני לא רוצה... להוציא כסף בכלל באופן כללי, ומישהי מסרה את הספר של אדוארד מייברידג' הזה, שזה מטורף ששבוע יו? לפני שאני מגיע, כן, ועכשיו זה נמצא פה על המדף הזה הבין. מאחורה, והוא עדיין יו! יוצא לאור, כלומר, מגניב. זה ספר שעדיין משתמשים בו, נגיד אם אנימטורים רוצים לעשות תנועה של בעלי חיים, משתמשים בספר של מייברידג', כי זה ספר מעולה לזה, יש שם מאות בעלי חיים, מאות בני אדם, כל תנועות שונות. Uh, וב-1904 אה, הוא מגיע לסוף חייו והוא מת באותו מקום שהוא נולד, בקינגסטון אפון ת'יימס, שזה עדיין השם הכי בריטי ששמעתי בחיים שלי למקום, וזה סוף חייו של מייברידג', אבל אה, פלורידו הליוס עדיין חי, ליטל הרי. Mm-hmm. והוא לא שמר איתו על קשר, ואחרי שפלורידו הועבר לבית היתומים, אמרתי, מייברידג' ביקר אותו כמה פעמים, אבל אחרי זה הוא בכלל לא שמר איתו על קשר עד החיים שלו. ופלורידו חי חיים הרבה יותר צנועים, הוא עבד כזה בתור חקלאי, בתור גנן, בחוות סוסים, כל מיני דברים כאלה, ובגיל 70 הוא נפגע על ידי מכונית ונהרג. אבל יש תמונות שלו כשהוא מבוגר, והוא הוא, הוא, הוא נראה בדיוק, הוא ממש דומה לאדוארד מייברידג', <אד> כאילו, ממש, <אד> ממש <אד> נראה כמו יו, איזה הוא שלו. כן, אם הוא היה יודע... לא, אבל זה שובר את
0: הלב. זה מטורף. בדיוק, זה נשמע כאילו הוא ניתק איתו כל קשר.
1: אה, האמת שאני יותר חשבתי בקטע של אם הוא היה יודע את זה, אז הוא פשוט לא היה רוצח בן אדם, אבל כן, גם זה שהוא ניתק איתו כל קשר.
0: אה, אני דווקא חושבת שכאילו באמת הוא... חשב שהוא לא הבן שלו, ואני אפילו יכולתי להבין את הצעד הזה, שהוא היה לו קשה לשמור איתו על
1: קשר. כן, אני מניח שזה היה קטע כזה של אבל לא אכפת לי ממנו, כי הוא לא הבן שלי. הוא, איך קוראים לזה? פרי באוש של העץ, משהו כזה. ככה הוא התייחס אליו, אבל כאילו, כן, הוא ממש דומה למייבוידג', זה אפילו קטע קצת...
0: יואו.
1: מהבדיקת DNA. מצד
2: שני, האם יש לנו תמונות של המאהל?
1: יש תמונות של ארקינס. הוא לא עוד כדי כך דומה לארקינס.
2: הוא לא דומה לו בשום צורה?
1: שניהם, יודעת, לבנים כאלה, אבל לא הרבה יותר מזה. יואו. וזהו, זה סיפורו של אדוארד מייברידג', האיש שהמציא את הקולנוע, בעיניי.
0: אני... טוב, אני קצת ממש אוהבת אותו. כאילו... החלק של הרצח נשמע לי פשוט כל כך מינורי. אני לא יודעת אם זה באמת בגלל התקופה, או כי זה באמת כזה היה מין נורמה, אז אתה לא לוקח את זה. חוץ מזה, שכשהוא בא לרצוח אותו, הוא היה מוכן לקחת את כל ה... לקחת, זאת אומרת, להתמודד עם ההשלכות למעשים שלו. הוא ידע שהוא הולך לכלא, הוא נכון. ידע שהוא עשוי למות, הוא סיים את החיים שלו. זה שזיכו אותו.
1: וואי, זה כן. <laughs> בגלל <laughs> זה, <laughs> זה <laughs> אמרתי <laughs> על הפסיכופתיות <laughs> קודם, כן. שכאילו, כולם פסיכומטים, אבל חבר המושבעים הזה, כאילו, מה עובר עליכם? והם כאילו אמורים לייצג את הציבור הנורמטיבי. ייתכן שהם באמת ייצגו את הציבור
2: הנורמטיבי. כן, סביר לך, בתקופה
1: אי זה היה הציבור... כן, המילה נורמטיבים כאילו היא די שוות ערך במשמעות שלה לטוב, אבל זה מה זה לא נכון, ומה זה, זה בעייתי. <laughs> מאוד <laughs>
0: מעניין. <מאוד laughs> <מאוד laughs> <חוד> וההתנהלות <laughs> שלו אחרי התאונה, כשאתה חושב על הבן אדם שהתנהג כמו שהוא התנהג בזמן, הקרייסיס הזה עם הסוסים. Uh, שהיית מתאר לעצמך שרוב האנשים היו נכנסים להיסטריה והוא היה מאוד שקול.
1: ממש <שקול>, שקול. זאת אומרת, אתה
0: מבין כמה זה קיצוני החלק הזה באישיות שלו? ואז נוסף לו פתאום חלק באישיות שהוא כאילו דו-קוטבי כזה, שהוא מאוד כאוטי ואימפולסיבי, <שקול> ושני הצדדים האלה כל הזמן שיחקו לו בראש, וזה נראה לי פשוט נורא נורא קשה. זה נשמע כאילו באמת, היה לו מאוד 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 קשה אחרי התאונה, ועם כל השיבושים שהלכו שם. אז הוא קצת מסכן.
2: אני לא זוכרת מתי בדיוק היה את, ה... את המחקרים על שינויים התנהגותיים בעקבות בחבלה, אבל כאילו אני מניחה שזה היה לא אז. זהו, זה. זהו, שהוא היה אחד כן.
1: מהמקרים שממש השפיעו על התחום מחקר הזה וכאילו חקרו ספציפית את הקייס הזה, וזה כזה הזניק את התחום מחקר הזה, אז זה מאוד מאוד השפיע על זה, והוא היה מהראשונים, yeah, מאוד yeah, פורץ דרך המייברידג' הזה, גם בקולנוע וגם בתחום המחקר של קשיעה כן. אחרי פגיעות בראש. ממש ממש. כן. וזהו, זהו, זה, 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 כולם מתו בסוף.
0: <laughs> טוב, הגיוני, עברו כאילו
1: איזה 130, 130 שנה שלה. מאז. כן. <laughs> זהו, <laughs> מבחינתי זהו. <laughs>
0: מעניין, מגניב, סיפור מעניין. באמת סיפור מעניין, וגם... כאילו, גם באמת מתייחסים אליו אחרת. השיח הוא אחר כשמדברים על הדברים האלה, בגלל באמת הפן התרבותי והחברתי של אותה תקופה. אם זה היה קורה היום, זה היה נראה, א', אם זה היה קורה היום, הוא כנראה רוצח את המאה, את אשתו ואת הילד, לא יודעת למה, אבל כאילו, יש לי הרגשה וכאילו, היו איזה שהם קודים מוסריים כאלה של אותה תקופה, שאתה פשוט... בכלל, כל הקטע עם החבר'ה המושבעים הזה של ה... זה אמנם חוק, ואמנם אסור לרצוח, אבל הייתי עושה אותו דבר, ואני מזכה אותו,
1: זה גאוני. זה גאוני, זה פשוט גאוני. כל פשע באשר ולהגיד הונאה כן. במיליונים, כן אבל זה justifiable הונאה במיליונים, כי אם אני הייתי במקומו גם אני הייתי רוצה כן. מיליונים. <laughs> אז מה הבעיה בלגנוב דריונים? זה בית
0: המשפט כזה, אוקיי, כאילו, המושבעים לא אמורים, למושבעים יש חוקים מאוד מאוד ברורים, יש ראיות מאוד ספציפיות שאתה מקבל מההגנה, מהתביעה, רק על סמך אותם דברים אתה צריך לקבל החלטה. אתה לא מקבל החלטה ואז מנמק אותה כי לי, אבל זה היה פשוט גאוני.
1: כן, זה לא אמור להיות כאילו, הם מחליטים אם זה קרה או לא קרה, הם כאילו צריכים להגיד, אני לא מאמין שהוא רצח, אבל הם לא יגידו, הוא רצח וזה בסדר, זה בסדר מה לך שם?
2: זהו. בגדול, זה הסיבה שחוקים צריכים להשתנות. כן. קייסים כאלה. זה פשוט ההוכחה ניצחת לזה, שגם חוקים זה משהו שצריך להשתנות ולהתפתח עם הזמן, וכאילו, אני מניחה שזה היה לגיטימי פעם, שיהיה just a fire, but home.
1: כן, זה כזה פחות אופסים. פעם הטיעון הזה של, אבל זה החוק, ואני כזה, אוקיי, אני מבין שזה החוק, אבל חוק זה לא צדק, זה לא אותו הדבר, זה לא אותה מילה, יש סיבה שיש שתי מילים. והנה דוגמה לכך. כן, מעניין מה עוד מאה שנה אנשים יגידו על החוק של היום, לא יודע. לא יודע, נראה לי ש-Jasifible זה כל כך קיצוני ש... זהו. כן. יופי.
0: חוץ מזה שהוא באמת נתן לו גם אזהרה.
1: והוא לא הפסיק. נראה לי שזה גם היה חלק מהכל. למה? אני ממש בעדו,
0: כאילו. כן.
1: זה חלק מה... גבר לגבר. כן.
0: כן. כן, אם את
2: בחבר המושבעים, נראה לי גם מה
1: אומרת. אגב, כל חבר'ה המושבעים בן אדם נתן לו אזהרה. כולם, כל אחד ואחד מהם.
2: כמובן. בטח גם לנשים היה אסור אז להיות ג'ורי.
1: זה מצחיק, בטח אז לנשים היה אסור להיות ג'ורי, כי נשים הן לא רציונליות, אבל גברים הם כן. נכון.
2: וכמובן שהן גם לא מייצגות
0: את
1: הקהילה, אנשים. ממש לא. פשוט, כאילו. לא משנה, כולם
0: גברים נשואים, ברור שהם יגידו שהוא זכאי, נו. ברור, מה, אם אשתי הייתה שוכבת עם איזשהו בחור, לא הייתי רוצח אותו? ברור שהייתי אז אתה בונה על זה שגם כשאני ארצח אותו, אז בג'רי הבא, יש לי פה כבר תקדים. וואי, לגמרי. אז בפעם הבאה שנגיד אני אשפט, כל הקברים יהיו כזה, אחי, סבבה, זורם. זה סבבה, זהו, אין כבר יותר... לרצוח מהאבי מותר. לגמרי. נגמר הסיפור.
1: זה כזה ברו קוד.
0: כן, כן, בדיוק, בדיוק. מגניב? מגניב. טוב, איזה קייס ממש ממש מעניין. כן, וואי. שלי, יש לך שאלות? לא, היה
2: לי ממש כיף.
0: וואו, לגמרי. מגיע. לגמרי.
2: ממש כיף.
1: אגב, אני לא באמת מגיע, כן, תישארו בבית. אנחנו בזום.
2: כן, אנחנו בזום. אם לא הבינו את זה מהעובדה שאנחנו מדברים אחד השני כל הזמן. כן, אנחנו בזום ועם השיחות, הכל בסדר. כן. כן. ברור. זהו, ממש ממש מגניב. אני כמישהי שלמדה אומנות, אז גם כאילו בעצם... הסיפור של מייברידג' והסוסים וזה, זה כאילו לגמרי חלק מהמיתוס, כאילו, שגם מלמדים
1: בלימודי אומנות, על
2: קולנוע ועל יצירת זה ממש מגניב, כאילו, לשמוע את זה מהזווית הטרו-קריימי. כן, ממש. תודה רבה.
1: אני כאילו, זה המחקר שלי בתזה עוסק בסוף המאה ה-19 בין היתר, ואז אני קראתי על מייברידג' ואומרים כזה, בואנה, זה סיפור רצח מטורף. וזהו, כן, גם אותי מאוד הפתיעה. מאוד הפתיעה. יופי,
0: תודה רבה שבאת, אתה תמיד תמיד מוזמן, באמת. לגמרי. זהו? סיימנו בגדול?
2: נראה לי. נראה
0: לי. טוב. כן? אז חברים, מי שעוד לא מכיר את הקבוצה שלנו, בואו נדבר רצח ופשע אמיתי, אתם מוזמנים להיכנס. מוזמנים כשהפרק הזה יצא, גם לשאול את אלון שאלות, כל מה שככה בא לכם על הפרק, או באופן כללי. נגיד, על
1: קולנוע במאה ה-19, בשמחה.
0: כן. וזהו, uh, שיהיה לכם uh, שבוע טוב, כרגיל נטול פקקים, כמה שיותר רגוע, תשמרו על עצמכם, ונעבור הכל ביחד.
1: נעבור הכל ביחד. Uh,
0: לגמרי. שבוע טוב. ביי לכולם. ביי ביי. ביי אוש.